0: Hier ist die Annette Radek Show. Menschen bei Annette.
1: Mein Gast, ich freue mich sehr. Die Spiegel-Bestseller-Autorin und Expertin für kreatives Zeitmanagement, Cordula Nussbaum. Guten Morgen, Cordula, grüße dich. Guten Morgen, Annette, ich grüße dich auch. <lacht> du hast ein Buch geschrieben, allein schon der Titel, Ja, so fühle ich mich mindestens viermal die Woche, <lacht> Kopf voll Hirn. Leer, konzentriert und leistungsfähig bleiben, trotz permanenter Reizüberflutung. Ich glaube, dieses Problem haben viele Menschen, oder?
0: Oh ja. Woran liegt es? Diese die massive neue Mediennutzung? Ja, es ist schon viel Digitalisierung. Ich meine, das kennen die meisten von uns. Handy hast du ständig dabei. Wir können allein über unser Smartphone 24-7 mit der Welt verbunden sein, können News Channels abonnieren, können über die sozialen Medien mit Leuten in Kontakt sein. Das heißt, du hast schon eine irre Reizflut, allein die Digitalisierung erst möglich gemacht hat. Und dann kommt noch dazu, dass wir mehr denn je, habe ich bei vielen Menschen so das Gefühl, Themen aufgeladen bekommen, mhm. Sorgen, manchmal Existenzängste, Sorgen um die älter werdenden Eltern, Kinder, die Abi machen, wo du ja auch gedanklich gebunden bist. Ja, also ja. Das heißt, wir haben so viele Themen, die auf uns einbrettern, dass viele tatsächlich so den Eindruck haben, boah, Kopf voll, aber mein Hirn mhm. ja, kann ich gar nicht mehr richtig verwenden.
1: Du hast sehr viele Tipps natürlich in deinem Buch. Wo so fängt es denn zunächst an, dass man diese Reizüberflutungsquellen ausstellt?
0: Das klingt banal, aber tatsächlich. Also ich habe mich für, für das neue Buch, Kopf voll, Hirn leer, mal sehr intensiv damit beschäftigt, was passiert in unserem Gehirn überhaupt, mhm. wenn wir so viel... Input von außen haben. Und für mich war das selber auch ein Learning. Also ich habe jetzt auch ein Master of Cognitive Neuroscience gemacht. Das heißt, mich sehr intensiv auch nochmal beschäftigt, was neurologisch da alles in Oberstübchen abgeht. Mhm. Und für mich war das auch so ein Aha-Erlebnis, allein wenn Reize reinkommen, selbst wenn wir die gar nicht wahrnehmen, unser Gehirn ist trotzdem damit beschäftigt, diese Reize zu verarbeiten und sei es dahingehend zu sagen, du bist uninteressant, dich lasse ich nicht rein. Mhm. Und wenn wir da mal drauf achten, also jetzt auch bei dir, gut, du sitzt jetzt im Studio, aber vielleicht die Hörerinnen Hörer, hört euch mal um, was brummt vielleicht äh, neben dir. Ist es der alte Kühlschrank, ist es die PC-Lüftung, ist es der rauschende Verkehr vom, vom Fenster, also so viel, ja. gerade auch im Lärm, was auf uns einbrettert. Und wenn wir das allein schon mal abstellen würden, würde unser Gehirn sagen, oh, danke.
1: Ruhe, Frieden.
0: Ja, das klingt so leicht, aber oft ist ja auch gerade
1: im Job, ja, wenn wir im Großraumbüro hier zum Beispiel im Sender arbeiten, ja, das ist schon kernig. Absolut. Ja. Wie, wie kann ich mich zum Beispiel in so einem Großraumbüro irgendwie isolieren oder beziehungsweise fokussieren?
0: Ja, also für mich ist das Allerwichtigste aller erstmal dieses Wahrnehmen. Also mhm. mal wirklich hört euch mal um, schaut euch mal um, riecht auch mal, was passiert um euch herum, weil wie gesagt, oft nehmen wir es ja gar nicht wahr, aber es erzeugt trotzdem Stress in einer gewissen Form. So, und wenn ich jetzt zum Beispiel merke, im Großraumbüro, das finde ich immer total interessant, wenn wir so einen gleichbleibenden Geräuschpegel haben, da ist unser Gehirn dran gewöhnt, kein Problem. Blöd wird es, wenn so Spitzen kommen, ja, mhm. also wirklich ähm, immer mal wieder die Aufmerksamkeit abgezogen wird, auch das mal wahrzunehmen. Und wenn du jetzt zum Beispiel allein schon sagst, dieses Grundrauschen erzeugt ja, auch Arbeit für mein Gehirn, dann könnt ihr im Team mal überlegen, was können wir tun? Können wir neues canceling kopfhörer verwenden? Kann ich mich zumindest ein Stück weit rausziehen, dass ich sage, gerade wenn ich konzentriert arbeiten will, ich gehe in einen leerstehenden Konferenzraum oder ich nehme Homeoffice an den Tagen in dem Beruf, wo es eben geht. Und das sind für mich aber absolut Teamentscheidungen. Das ist schwierig für einen Einzelnen was zu verändern, aber im Team mal gemeinsam zu brainstormen, was könnten wir tun, um diese Reizüberflutung auf eine total easy Art und Weise, ganz simpel, ganz klein anfangend, schon mal so ein bisschen einzudämmen, mhm. ist ein sinnvoller erster Schritt.
1: Muss der Chef auch mitmachen? Das wäre wünschenswert. Absolut. Ja, du hast absolut. hier ein schönes
0: Kapitel. Das finde ich ganz
1: spannend. Bitte erklär das mal. Dopaminparty, wie dein Belohnungssystem den Kopf füllt.
0: Ja, super gerne. Mhm. Das ist so ein spannendes Thema. Wir kennen häufig den Begriff Dopamin mhm. ne, landläufig mittlerweile von vielen Menschen schon mal gehört, gelesen, gesehen. Was spannend ist damit, wenn du zum Beispiel vorher auch angesprochen hast, Digitalisierung, Smartphone, es ist Wahnsinnig schwierig zu sagen, ah, okay, ja, dann schalte ich halt mein Smartphone mal aus oder ich nehme mir fünf Minuten vor, ähm, in, in, in den sozialen Medien zu sein und dann lege ich ganz brav mein Smartphone zur Seite. Das ist so ein Teil im Gehirn. Verstand, der uns das sagt. So, und jetzt kommt aber Dopamin mit rein und Dopamin ist sozusagen unser Belohnhormon. Das heißt, wenn du zum Beispiel auf Insta scrollst, du siehst mhm. ähm, einen coolen Beitrag über eine coole neue Band, du siehst ähm, Katzenfotos, äh, Babyfilmchen, ähm, Sachen, die dich interessieren, schnelles Auto, Sporttipps, ja? also alles, was so deine Interessen sind, schüttet dein Gehirn erstmal Glücksbotenstoffe aus. Du sagst, oh, cool, spannend, schön. Mhm. So Und dann schüttet dein Gehirn Dopamin aus, was dir dann quasi sagt, ach schau mal, das eine Video, das fandest du doch super, scroll mal weiter, da kommen noch neue tolle Sachen. Das heißt, Dopamin hält uns, wenn ich jetzt beim Beispiel Smartphone bleibe, hält uns da dran, weil wir immer gieren nach der nächsten Belohnung, den nächsten Kick. Mhm. Und das macht es eben so schwierig, vom Verstand her zu sagen, okay, ich schalte ab. Ich habe festgestellt mit meinen Coaching-Klienten, Klientinnen zum Beispiel, Seminarteilnehmern, wenn die mal verstanden haben, dass es nicht die mangelnde Disziplin ist, die uns am Handy hält, sondern eben so ein Belohnsystem im Gehirn. In dem Moment, wo die es verstanden haben, ist es im nächsten Schritt sehr viel einfacher zu sagen, aha, okay, jetzt verstehe ich, warum ich zu einem Verhalten verleitet werde, was ich so momentan vielleicht nicht mehr will und über diese sehr rationale Erklärung schaffen es tatsächlich viele Menschen dann auch zu sagen aha Gefahr erkannt Gefahr gebannt jetzt kann ich souverän damit umgehen
1: es ist es auch diese Neugier bei vielen also das ist nicht bei jedem so aber bei mir ist es so ich bin neugierig ich will wissen ja. was sagt der dazu wie sieht der das also so eine typische Journalistengeschichte und ja. dann gucke ich ein Video nach dem anderen zu einem bestimmten Thema um mich umfassend zu informieren das ist auch krass oder
0: Genau, aber es ist im Prinzip der gleiche Mechanismus, ja. also Neugierde. Ich arbeite ja in meinem Ansatz gern so mit verschiedenen sage ich mal, naturellen. Ja. Also so meine Hauptzielgruppe sind die kreativen Chaoten. Mhm. Das sind halt so die, die Wissbegierigen, die Offenen, die sagen, ui, spannendes Thema, gucke ich mir gleich mal an. Die anspringen auf alles, was neu daherkommt. Mhm. Und für die ist per se schon mal, und dann zähle ich dich jetzt auch da dazu, ja. Hätte, ja, da kommt was Neues daher und dann sagt dein, dein Innerer, ui, will ich sofort sehen, will ich mir sofort anschauen. Du springst drauf an und dann hält Dopamin dich sozusagen drinnen und das nächste und das nächste und das nächste und für mich eben immer wichtig nicht zu sagen ja dann musst du halt deine Neugier bezwingen ja fange ja. ja nicht erst an ist ja gut Neugier
1: ne? ja das ist
0: super mhm. ja, ich meine das ist auch das ich bin auch total neugierig offen für neue Impulse neue Erfahrungen und das wäre der falsche Weg weil wenn du dir Dinge verbietest mhm. ja, das kennen glaube ich alle von der eigenen Kindheit oder wenn du eigene Kinder hast in dem Moment wo Süßigkeiten verboten ja. werden ja, willst du umso mehr haben ähm, aber dann eben zu sagen, zum Beispiel jetzt, um, um bei deinem Beispiel zu bleiben, ich recherchiere mich nicht bis zum letzten Grundfitzelchen runter, sondern ich sage, eine Stunde recherchiere ich jetzt. Mhm. Alles, was ich in dieser Stunde schaffe, was ich sehe, ist schon mal gut. Fühle ich mich gut vorbereitet, fühle mich gut informiert. Ja, und dann mache ich einen Punkt. Hast du alle Zeit der Welt? Ja? Ist es für dich auch schön zu sagen, abends auf der Couch zu sitzen und einfach weiter zu gucken? Dann mach's. Ja, alles, was dir gut tut, machst. Nur wenn du wirklich für dich selber sagst, vielleicht gerade ein bisschen viel, mh, will ich was verändern, dann können wir drüber nachdenken, wo haken wir ein, dass du eben auf eine gute Art und Weise die Dinge veränderst, die du verändern willst. Mhm.
1: Kopf voll, hören leer, dein Spiegel Bestseller. Sehr schönes Thema auch für alle, die gerade Prüfungen haben, eine wichtige Arbeit zu Ende machen müssen. Wo geht die Konzentration verloren? Das, da hast du auch ein eigenes Kapitel geschrieben.
0: Also meiner Wahrnehmung nach und das belegen auch Studien, ich habe für das Buch auch natürlich wieder tief gegraben, was die Studien dazu sagen, ist Hauptthema Ablenkungen. Mhm. Wir werden heutzutage so oft und so, so, so intensiv wie, glaube ich, noch nie in unserem Leben rausgerissen aus dem, was wir eigentlich tun wollen. Das können Impulse von außen sein, ja, Kollegen, die da herkommen, die irgendwas wollen. Das, das kann eine, eine aufflackernde E-Mail sein, ein Anruf ähm, oder wenn du jetzt Prüfungssituationen schreibst, was da auch spannend ist, häufig kommt dieser Störimpuls aus uns selbst. Mhm. Ja, wir sind schon so konditioniert, dass wir unsere Aufmerksamkeit oft gar nicht mehr lang auf einem Punkt halten können. Und das ist auch mal so das Spannende zu beobachten, kommt die Störung von außen? Ja, dann kann ich relativ leicht sagen, wenn ich konzentriert arbeiten will, wenn ich mich auf eine Prüfung vorbereiten will, ich schrott mich zumindest mal für ein, zwei Stunden ab, ich schalte mein Handy aus, ich äh, mache die E-Mail-Benachrichtigungen aus, ich hänge ein Schild an die Tür, bitte nicht stören, auch wieder in Absprache mit Kollegen oder Familie. Mhm das schon mal einzubinden und von innen diese Störung, dafür habe ich eine interessante Studie dazu gefunden, dass es oft schon reicht, wenn wir die beispielsweise Geräte, die uns rausreißen, gar nicht mehr sehen. Ah. Also auch hier wieder Beispiel Handy, gibt es mhm. eine wunderbare Studie dazu, wenn du das Handy außer Sichtweite legst, ist der Impuls, danach zu greifen und dich dadurch stören zu lassen, deutlich geringer, als wenn es bei dir auf dem Schreibtisch neben der Tastatur liegt. Mhm. Gehirntechnisch völlig nachvollziehbar. Ja, du siehst es, Erinnerung, Bäm, ich könnte ja mal kurz gucken, ach nee, ich gucke nicht. Ja, das sind so kleine Kniffe, wo wir schon mal sehr proaktiv uns abschotten können wenn wir uns abschotten wollen. Wie ist es,
1: wie lange kann man sich konzentrieren so auf ein Ding, auf eine Situation, zwei Stunden, eine? Gibt es da Forschungsergebnisse?
0: Ja, gibt Forschungen dazu. Und was ich ganz interessant finde, wir denken häufig, Konzentration heißt, auf einen Punkt klar konzentriert, fokussiert zu sein. Das ist eine Art der Aufmerksamkeit, die wir relativ kurz halten können. Also es gibt eine Forschung dazu, die sagt, wir sind ungefähr 70 Minuten am Stück fähig, hochkonzentriert, hochproduktiv zu sein. Danach geht die Aufmerksamkeit automatisch in den Keller. Ein mhm. biologischer Vorgang. Mhm. Das heißt, nach 70 Minuten ein kleines Päuschen machen, mal aus dem Fenster gucken, ein Glas Wasser trinken, einen Tee trinken, wäre dann super gut. Das heißt aber nicht, dass wir nicht mehr fokussiert sein können, weil es gibt auch so unterschiedliche Stadien der Aufmerksamkeit und das kennt ihr zum Beispiel auch, wenn du Auto fährst, da, da bist du ja eigentlich nicht wirklich produktiv aufmerksam, aber Du lässt dich treiben, sage ich jetzt mal, Autobahn, ja, wenn der mhm. Verkehr fließt und du weißt aber ganz genau, oder du weißt es nicht und du hörst es jetzt zum ersten Mal, wenn der vor dir bremst, steigst du auch sofort ins Bremseisen, nicht weil du dir es vorgenommen hast, sondern weil dieser Reflex antrainiert ist. Und auch das ist quasi eine Form der Aufmerksamkeit, die sehr ressourcenschonend ist die auch durchaus seine, seine, ihre Daseinsberechtigung hat. Und das heißt, wir dürfen natürlich auch im Laufe des Tages immer mal wieder wechseln zwischen diesen verschiedenen Aufmerksamkeiten, zwischen diesen verschiedenen Phasen des Fokussierens, je nachdem, was ich halt gerade tue. Ernährungstipps dazu? Also hast du schon gesagt, Wasser, ein bisschen ja. Sauerstoff, nicht so ja. viel Kaffee. Ja. Also Kaffee ist insofern nicht schlecht, weil Koffein ähm, fördert die Durchblutung, mhm. Das heißt auch die Durchblutung vom Gehirn und das fand ich auch wieder spannend, wie ich recherchiert habe. Wir kommen letztendlich immer bei den gleichen Tipps raus, die wir eigentlich mhm. alle schon längst kennen. Mhm. Ja, zu sagen, trink mehr Wasser, regelmäßig Wasser. Wasser ist total wichtig für die Gehirnleistung. Beweg dich, ja, mach mehr Sport. Du musst jetzt kein Spitzensportler sein, aber allein nach der Mittagspause nicht mit dem Lift auf deinen Arbeitsplatz auf die Etage zurückzufahren, sondern die Treppe zu nehmen. Auch das fördert die Durchblutung. Ähm, frische Luft, mega. Und da war ich so ein bisschen zwiegespalten weil ich sage es kann ja nicht sein es muss doch mal irgendwie was neues geben ja was bahnbrechendes also sagen, ja und wenn ich das jetzt mache dann habe ich die superhirnleistung kann man jetzt negativ sehen? Nö, es gibt nichts Neues. Ich sehe es lieber positiv, da ich sage: oh. Mensch, okay, es offensichtlich bewährt sich und verstärkt sich über die Jahrzehnte der Forschung, dass es eigentlich ziemlich simpel ist, gut mit uns, mit unserem Körper, unserem Gehirn umzugehen. Und da zumindest fünf Minuten an die frische Luft, wie gesagt, Treppe gehen statt Lift nehmen. Ich kann in ganz, ganz kleinen Häppchen hier schon super wirksame Sachen in meinen Alltag einbauen.
1: Ja, Auch ein tolles Kapitel, wie ich finde. und so wichtig, meiner Meinung nach, ob man seiner eigenen Wahrnehmung trauen kann, wenn das Gehirn so voll ist. Ja. Also ja. diese Intuition finde ich ja zunehmend wichtiger.
0: Also erst mit Intuition, also ruhig öfters mal den Verstand außen vor lassen dürfen. Mhm. Natürlich nicht immer, aber mhm. bewusst mal reinspüren, was sagt mein Bauch mir. Und vor allem, was ich auch super spannend finde beim Thema Wahrnehmung, dass wir uns alle mal klar machen, dass jeder, jede von uns in so einer Bubble lebt, in so einer Blase lebt. Mhm. Und das hängt davon ab, wie du erzogen bist, wie dein, dein Umfeld war, wo du aufgewachsen bist, mit welchen Menschen du schon zu tun hattest. Und ich finde es so spannend, in dem Moment, wo du dir mal klar machst, dass deine Wahrnehmung auch durchaus eine Falschnehmung sein könnte, weil es halt einfach dein Blick auf die Welt ist. Ja, jeder hat sozusagen so eine Brille auf der Nase und wir sehen durch diese Brille halt die Welt, wie wir sie vielleicht auch ein Stück weit sehen wollen das kennst du vielleicht auch oder kennt ihr ja auch, wenn du eher pessimistische Menschen in deinem Umfeld mhm. hast. Ja, die sehen immer nur, was nicht gelaufen ist. Ja, ich habe heute früh in der Bahn stehen müssen, dann ist mir die ja. U-Bahn vor der Nase davon gefahren. Die sehen dann nur das Negative mhm. und der andere, der vielleicht eher eine positive Brille auf der Nase hat, der sagt, ja, ich habe zwar stehen müssen, aber ich habe so ein lustiges Gespräch gehabt mit dem, der neben ja. mir stand. Ja, und Gott sei Dank ist mir die U-Bahn vor der Nase davon gefahren, weil dann <lacht> haben wir noch in Ruhe einen Ruhl Kaffee kaufen können. Mhm. Ja, und ja. das ist nur als kleines Beispiel und allein das, sich das mal klar zu machen, es ist nicht die Wahrheit, die wir erleben, sondern es ist eine Perspektive der Wirklichkeit und da habe ich natürlich auch Möglichkeiten, zu beeinflussen, was möchte ich an Impulsen an mich ranlassen und mal so meine Brille vielleicht auch putzen und mir damit das Leben ein Stück leichter machen.
1: Hm, sehr schön. Für
0: wen hast du das genau geschrieben?
1: Für alle, die sich wirklich kopfvoll, hirnleer anfühlen. Ich habe es ich für dich geschrieben, ja, das,
0: Annette. Das merke ich schon. <lacht> ja, ich habe es aber auch für mich geschrieben. Also mir hat es auch gut getan, mich mhm. mal sehr intensiv mit diesen Themen auseinanderzusetzen. Und ich habe es wirklich für, für alle Menschen geschrieben, groß, klein, ähm, wir haben schon von Rentner zurückgemeldet jetzt. Hm. Wie gut sie dieses Buch fanden, weil wirklich auch, ist ja keine Frage oft, wie viele Termine, Termine du hast, sondern die haben halt ihre anderen Baustellen. Oder Studenten, Studentinnen, die gesagt haben, ach cool, ja, jetzt weiß ich ein bisschen besser, wie ich tick jetzt weiß ich ein bisschen besser, wie mein Gehirn funktioniert. Familienmütter, Familienväter, die äh, mir schon rückgemeldet haben, dass sie was rausgenommen haben. Also ich glaube, oder ja, ich habe mich bemüht, es wirklich so zu schreiben, dass jeder, jede aus jeglicher Lebenssituation für sich einen Benefit rausnehmen kann. Cordula, dein allerwichtigster Tipp? Das ist auch mein Credo von prinzipiell meiner Arbeit. Löst dich davon, was Mann tun sollte, was Frau tun sollte. Gerade auch wenn es darum geht, so Reizüberflutung, ja, bloß weil alle ihr Handy, ihr Smartphone Tag und Nacht neben sich haben, musst du es nicht tun. Mhm. Auf der anderen Seite aber auch, nur weil du jetzt gehört hast, dass vielleicht Reizüberflutung schlecht ist für Gehirn. Wenn du aber merkst, dir tut es total gut, ja, du kannst so fokussiert sein, so konzentriert sein, wie du es willst, du schaffst, was du schaffen willst, du kannst abschalten nachts und an den Wochenenden, dann mach dir bitte keinen Stress, irgendwas tun zu müssen, weil Mann, Frau das tun muss, sondern immer guck auf dich, beobachte dich, schau, wie es dir geht in bestimmten Situationen und da, wo du was ändern willst, da hol dir konkret die Impulse, wie du die Dinge für dich easy ändern kannst und da, wo es für dich sich gut anfühlt, go for it, weitermachen.
1: Also geht es wirklich um die individuelle Gefühlssituation tatsächlich auch. Ganz ja? genau. Ja, schön. Ja. Und du nennst dich Expertin für kreatives Zeitmanagement. Du hast vorhin auch schon von ja, kreativen Chaoten gesprochen, mhm. ja. Die, mhm. die Neugierigen, die immer alles gerne auch
0: wissen wollen. Glaube ich, glaub, dass ich auch dazu gehöre. Wie finde ich das genau raus? Ob ich das auch wirklich bin? Also manchmal reicht es schon zuzuhören, wenn ich die Typen beschreibe. Ja? Genau <lacht> zu merken, oh ja, genau, die redet von mir. Oder wer es genauer wissen will, bei mir auf der Website mhm. www.kreative-chaoten.com gibt es einen Gratis-Selbstcheck, ähm, den ihr machen könnt. Das sind ein paar Fragen, Sofortauswertung, wo du ihm dann genau siehst, bin ich eher kreativer Chaot, Igor Ideenreich, eher die Hanni herzlich oder bin ich eher so der Systematiker, Ottmar <lacht> ordentlich, Dr. Anneliese logisch und hm. da gibt es auch sofort Zeitmanagement-Tipps dazu, wow. was dann exakt zu deinem Typen passt.
1: Hanni herzlich, das hört sich yes. auch süß an.
0: Ja, spannend, <lacht> wird gleich gemacht. Cordula, ich wünsche dir von Herzen
1: viel Erfolg weiterhin für dein Buch, für dein Spiegel Bestseller, Kopf voll, Hirn leer, konzentriert und leistungsfähig bleiben, trotz permanenter Reizüberflutung. Von Herzen alles Liebe und schöne Grüße nach München.
0: Danke dir, Annette. Lieben Dank fürs Gespräch.